0: 哈喽， Hello, 世界新闻网的朋友，大家晚安啊！ Uh, 这个夜晚，今天晚上觉得还蛮……手机在响，等我一下下哟，不要干扰我们的直播。好呵呵，<笑>好，今天晚上因为听说明天又有一个超级强烈的寒流要来，要来了，所以今天开始下雨。那为什么会选择在今天又是一个深夜的时间来跟大家直播？呃，我记得上次在夜晚跟大家直播的时候，是分享了一部日本超级大卖座的动画电影，叫做《鬼灭之刃》。那今天晚上，呃，因为我今天晚上这时候来跟大家聊，其实想聊一本书，就是我先让大家看看我我。我脚上有这只猫咪呵呵，跟大家 say hello，hello， hello、yeah. 喵，好,好 ，OK， 好，今天晚上要跟大家分享的是一本书，这一本书。但因为我知道那个直播的时候，我们的书是反过来的，所以大家看起来可能会稍微有点吃力。因为，因为是父亲，所以，好，因为是父亲，所以。这本书我一开始翻，好、哦，它编排的方式非常的简单，就是它并没有所谓的前言或者是序，一开始就一打开就是小说。第一句话就叫做“您这是出奇的失出奇失智症”。好，当我为什么我要这么细去说这本小说的一开始，是因为我开始翻了这本书之后，我就。没有，我就觉得嗯，不会想把它合起来，很快就把它读完了。薄薄的一本，不到两百页。书名其实本来本来想说，因为它的书名叫做“因为是父亲，所以点点点”，其实你不太知道他到底要怎么谈。那看了之后才知道，其实作者好简好厉害哦，就是他这个作者叫苏在元，元是三点水，然后呃。一元付十万，象更新那个元，这个作家其实还蛮，我不知道他几岁，但是他看起来还蛮年轻的。他曾经，他另外一本，我想大家可能会比较呃有印象的小说，就是前阵子，应该是上个月，南韩有一个很呃，就是犯了一个很重大的性侵女童案，那个女孩，那个小女生被他性侵的时候。好像走小学一年级，八岁，然后差点死掉。那这个性侵犯，呃，叫赵元赵元淳，对，这个性犯叫赵元淳。他关了十二年之后，就是要出狱，所以引起南韩人民的就是轩然大波，因为他们觉得这个人在回来性侵，然后当时是用那么残暴的方式去性侵一个女童，所以。社会上有非常大的反弹声音，那苏在元就把这样的一个事件写写成一部小说，叫《为爱重生》。那《为爱重生》这部同名小说也有电影，所以我想电影在几年前它，它好像是二零一五年吧，它有拍，就是有有有拍出来，然后很卖座。电影其实非常的好看，电影里面那个饰演那个小女童也是后来。《失速列车》的第二集，那个非常非常酷的那个小女孩啊，就是会开着车跟人家尬车的那个女孩长大了。好，那我要讲的是苏赞元这一个韩国作家，其实他的文笔，我我之前有跟大家分享的另外一本书，呃，上个礼拜在圆山大饭店跨年的时候，我分享韩韩国籍的作家，就是我觉得他们都有一种。其实我自己个人会蛮喜欢那种冷峻的比调，因为在那个冷峻的比调当中，你会觉得可能跟呃，我觉得跟韩剧，韩剧我看的不多，但是韩国电影其实也有类似的特质，你会觉得它很直白，但是它在刻画人性的时候，因为很直白很直接，所以你又觉得很深刻，不会因为它直白，然后你觉得好像清清淡淡，不会。那他们就这么直白的。情况下，你会觉得作者好像永远都有一个很冷眼在旁观这样的一个事件，或者他在陈述一一一个状态。所以苏在元在他未来重生这本小说我还没阅读，但是我想电影拍成那样的，应该可以可以想见那个小说的一个描述的状态。那那本小说我看过之后再来跟大家做分享。今天我回过头来来谈他这本书，因为是父亲，所以。这本小说，他在最后的呃，自己他其实没有写前言，他是写有点像是后续作者的话。其实是苏在元在呃经历小说创作九年的生涯当中，遇到一个相当大的瓶颈。呃，因为苏在元本身的经历也很特别，他的父亲是小儿麻痹症的患者，然后母亲就是。在他小时候就抛夫弃子离开家里，所以从小我其实也在他在这段访谈当中试着去感受，为什么苏战元会去写一本这样跟父亲有关的小说。就是在苏战元从小因为小儿父小儿麻痹的父亲要独自就是累带就是单亲要带着苏战元长大，而他又非常担心苏战元因为。就是这个儿子因为父亲自己的小儿麻痹的状态而觉得丢脸，所以苏在元说，就是他们父子两个走在路上，爸爸永远都会跟他保持一段距离。所以我觉得，身为一个父亲，他哦、呃、特别去考虑到自己的孩子怎么样能够让自己的孩子不要抬不起头来，不要因为自己的状态而受伤。这样的一个父亲的心态，其实我想在苏在元的心里，其实有很深的一个印记。所以苏在元有说，他一直觉得他可以感受到父亲满满的爱，以及父亲呃始终都是那么深、那么深的在支持着他。但是那反观对于母亲，那后来他说他。写小说是为了有一天希望自己出名之后可以报复遗弃他的母亲。好，那当然，母亲这一块其实我们可以就是那是另外一个话题。那我回过头来去谈，就是因为苏在元对于自己呃父亲用这样的方式方式来陪伴自己长大，所以他对父亲那种爱护儿子的那个情感，我想他特别有感受。所以回到这本小说上。苏在元他用了一个很有趣的平行轴线，其实他在前面有四分之四分之三的篇幅，你如果在阅读的时候，你会发现，好像明明其实大概只有经历呃三天吧，两天到三天，有时候其实我觉得那个笔触的慢呐、啊，其实很像在很像很像就是一天，然后发生非常多的事，然后他平行轴线是父亲，好父亲因为被刚我我跟大家讲，他就是一开始开场牌。白直接讲说，父亲罹患初期的失智症，所以父亲开始觉得自己的人生，呃，因为已经七十岁，然后他就开始要去处理自己的，呃，所有的遗产啊状况。然后，哦，他们呢，书里面的这个妈妈就是呃，父亲跟儿子嘛，然后儿子的母亲就是父亲的太太，因为多年前生病罹患重病就死掉了。然后，这个父亲为了要去抚养。长大这个儿子，不要让儿子呃，就是那个经济上不要有太多的负担，因为可能医药费是一个很吃不消的一个开销。所以父亲有一个很深的旧责，就是后来没有，好像他仿佛觉得我没有尽力去救治我重病的妻子，是为了要让我的儿子可以。可以顺利长大成人这件事情，他觉得他放弃他太太的生命，他很难过。所以当后来他的儿子，他觉得儿子长大了，然后开始没有办法如他所愿的跟他做互动，或者是在他被判罹患出就是出奇失智症确诊这件事情，他也就很像苏在元自己本身的经历，就是父亲是一个小儿麻痹患症患者，他。不愿意让儿子去蒙羞，所以在小说里，这个父亲自己是失智症，他内心也盘算了很多，就是他不告诉他的儿子，他生了病，并且他也不希望他的儿子去，呃、背负着要去。他里面一直在强调，可能到失智症的中晚期，会有什么大小便失禁，还有照顾上非常大的、非常沉重的压力，所以。父亲小说里的父亲非常非常细腻，要去铺成自己的后世的交代，所以一个轴线就从这个很细腻要去铺成自己的，就是要去交代自己后世开展过来。但是平行的轴线，他的儿子其实也是已经是人家的父亲了，所以其实、这个、这本小说里的架构就是三代。那他的儿子也是一个呃，养育了一对子女。然后大学毕业，然后儿子在服兵役，这样的年纪的父亲，其实中年人，结果这个身为儿子的父亲，他其实是被被迫离职，其实就是被炒鱿鱼。那在南韩的这样的一个职场里头，中年中年人就是没有生产力，然后他是被用各种方式逼退，所以。在父亲罹患失智症的这一天平行的时候，其实他的儿子儿子叫徐敏秀，父亲叫徐守哲，徐守哲，陶哲的哲，好，这个字好，就是父亲徐守哲跟儿子徐敏秀两个人，其实经历了他们人生一个很重大的拐点，爸爸失智症确确诊。然后儿子儿子被公司炒，鱿鱼，要面临中年失业，而儿子要去面对他的家庭，也就是徐守哲的孙子，就他们家庭其实还在嗷嗷待哺。因为可能也反映南韩的大部分的年轻人在这个时代，他们可能都还因为社会竞争压力很大，他们还没有办法。我想这是一个，嗯、呃，应该这么说，这是一个现代这个世代里头很多年轻人可能会面临到的一个问题，就是他们。没有办法很快的进入社会去直接承受很多压力，所以可能大学毕业往往会觉得自己的学经历还不够，然后就会想办法要延后延长学生时期，所以可能读完大学要读研究所，读完硕士要再念博士。那我刚刚说儿子叫徐敏秀的女儿，其实就这个状况，所以。当儿子跟女儿还好像长大了，但还不能经济自理的时候，其实徐敏秀一直在扛着整个家庭的经济重担。所以在在他面临被炒鱿鱼的这个状态之下，所以好就跟爸爸徐守哲呃在失智症确诊，他不想让儿子有负担，他不敢跟儿子说自己生病了。同样的，在徐敏秀被炒鱿鱼的时候，他面对他家里的情况也有一样的态度，就是。我没有办法告诉我的太太，我没有办法告诉我的孩子说，你们的经济支柱垮台了。所以，就是他平行这样开展的时候，你会发现，其实原来身为一个父亲，就是因为父亲，所以就点点点，因为是父亲，我就得要扛下很多的责任，因为是父亲，所以我就势必。要独自承担很多事情，而在徐敏秀或者是徐守泽他们，我觉得作者在里头有一个很细腻的点，就是他回过头来去用了两个角色，用了这两个人，呃,呃就是父亲跟儿子，当他们在面对他人生拐点之后，爸爸决定要去旅行，把他的家产遗产处理好，当然就是留给他的独子，他去旅行，而。徐敏秀在面对那天要被迫离职的时候，她也跟,跟太太撒了一个撒了一个谎，她说他要去旅行，所以两个人同时就开展了一个他们的自我放逐，就是我说小说里面感觉很漫长的两三天，经历很多事情，那结果不约而同，父子各自要去。放逐也好，或沉淀，或冷静也罢，竟然不约而同，就是去了一个他们共同的地方。这个地方是以前他的爸爸，就是爷爷，哈，徐明秀的爷爷带爸爸去的。然后他去的地方就是他也带他去，然后他也带了他小孩去。那我要讲的是，我不知道这样讲大家听得懂听不懂，就是说，其实父子不约而同，在他们最挫败的时候去的地方是同一个地方，而那个地方是。他们共同的记忆，小时候我的父亲带我来的地方。那在这个地方，其实就有了一个交集，就是父亲父子之间仿佛很多的事情不能，就是他们没有办法透过言语来沟通来表达。可是，在那个最脆弱的时候，会唤起他们能够最深的记忆以及依靠的，竟然是父亲留给他们一个最美好的。你说是游玩的地点也罢，或者是一个什么样的具体食物也罢，但是我要说的是，他们会不约而同,同去的那段记忆，就是那是一个父亲留给他们最棒的礼物。所以他们两个各自展开这样的一个自我放逐的路线的时候，他他们都各自遇到啊、呃，就是。呃，应该怎么讲？就是各自遇到那个不不是叫玩伴，就是路上遇到的人，然后是很珍贵。他遇到爸爸遇到了一对姐弟，也就是老爷爷跟老婆婆。然后这个儿子徐敏秀遇到一个小朋友，然后他是一个饱呃被被家暴的一个算流浪儿吧。所以很多细腻的故事开展是透由他们父子各自遇到的路人甲、路人乙。跟他们对话产生的撞击，那那个对话内容其实就不不细谈。但我要说的是，这个对话过程会让就让他们父子两个产生一个，我觉得对我来说其实是蛮蛮有意思的，蛮有意思的提问。因为他会一直说他的儿子，他也会一直抱怨，他也会一直埋怨他的小孩不懂事。可是他们反馈，就他们的由路上遇到的这个路人甲乙的。玩伴其实回过头来问他们说：“诶，那你是否曾经想念、想过你的父亲？或者是可能就一个很简单的提问：，哎、呃，你的父亲喜欢吃些什么？好像他们仿佛生命中都很自然的以他们的孩子作为生命的核心的时候，仿佛他们成为一个父亲，因为是父亲，所以要怎么样的时候，他们都忘记了。”他们今天之所以可以成为父亲，那个背后曾经一路以来呵护他们的父亲，那我觉得我这样讲了一圈，我希望大家可以听得懂我要讲的东西，就是其实在这个过程当中，他们不断去唤起自己，原来我已经忘了好久父亲给我的礼物，我也忘了好久曾经父亲在我生命里头所带给我的影响，那一种温暖，那一份支持跟那份力量。那我看到这边的时候，其实会觉得。嗯，是很很感动的，很感动的。那里头我今就是今天在翻的时候，特别有一句话，我觉得也蛮蛮蛮有感觉的。就很简单的一句话，我读给大家听。这是徐守哲，就是开始他的旅行，遇到就是遇到我刚刚说的那一对姐弟老老太太跟老老婆婆跟老先生。那老婆婆就跟他。因为他们在回忆，他们开始在回忆起他们的父母亲的时候，其实像我自己也已经到了中年，就是说，我,我们曾经以前有听说过，就是父母亲仿佛都是我们最最好的一个保护伞跟一面墙。当父母亲过世以后，我们开始要面对的就是自己真的就是大人，我们已经没有那一片天可以撑着，也没有那个墙可以让我们依靠着，所以。徐守哲跟这个老婆婆在对话的过程当中，不断去唤起对话，去唤起对他们父母亲的记忆。好，这个这一段这一句话的大概前文，就是他的脉络是这样。所以讲着讲着，两个人就哭了嘛。那哭的时候他，他就他徐守哲就说了一句话，他就说：“有所依归的人，眼泪是不会枯竭的。”如如果如若连可以依靠的地方都没了，那眼泪也就跟着消失了。我其实读到这句话，我会觉得，其实有些人，我想有很多的大人，像我们这种中年人，尤其是男性朋友，我不知道现在在听的人有没有男性朋友哈，你们自己要知道我在说你们，就是。很多男人会说，他其实已经不知道，就是不知道上一次掉眼泪是什么时候。那这边，因为徐守哲在想念自己的父亲的时候，开始有了很多的、很多的罪恶感，很多的内疚。所以想着想着，他觉得自己好像把心力都放在儿子身上的时候，把把心力都放在自己产出的这个生命的时候，他已经忘了回头去想他的父亲以前是怎么带他，所以。不禁悲从中来，所以他就才会讲这，就是那对于那个哭泣跟那个很深的悲伤，他所以他就讲了这句话。我再念一次：有所依归的人，眼泪是不会枯竭的；如若连可以依靠的地方都没了，那眼泪也就跟着消失了。所以，其实能哭是好事。当你哭不出来的时候，表示当你哭不出来的时候，表示什么呢？就是。好像你在告诉自己，天底下只剩下你自己，你得自立自强。因为你能够哭，表示你还能够有一个什么样的力量支持着你，可以面对自己的软弱。但是，比方当父母都不在的时候，当我们有一天我们也要老去，父母走了，接下来是我们，我们是不是在那个时候，好像本来在父母亲，我们不管。父母亲面前，我们不管几岁，永远都可以像个孩子般一样的。如果我今年六十岁，我父母亲、母亲八十岁、九十岁还在的话，我永远都还有一个人可以让我回到孩子，就是父母亲还健在。但是当父母亲一不在的时候，仿佛我的那个孩子的角色就跟着被剥夺了，我得长大。所以那个时候没有依靠说，说其实是没办法哭的。所以我觉得他徐守直在讲这句话的时候，他有一个很深很深的那种孤独感吧。然后后面还有一句话是是作者的话。其实这这他这一句话跟小说本身没有太大的关联，但因为我在读他自己的，其他的，他这个作者的话倒没有去特别说他为什么要写这本小说，比较多是他的创作经历。因为我刚刚有跟大家分享。其实他的就是他自己的家庭环境背景，是因为父亲是小儿麻痹，那母亲很早就抛夫弃子离开这个家，所以他们相依为命。而苏战元他会开始踏入写作的领域，是真的拿了一笔学费，然后想尽办法去学，然后自学开始写小说，所以。他立志要让自己成为小说家这件事情是非常用力的，然后这个目标也相对来说当然是明确。可是就在他说，他说他曾经在最顺利的时候，一年是可以一年可以写出三本小说，但是在最糟糕的情况之下，有可能是他说有两年是过着逃避被人家催稿的日子。所以身为一个创作者，嗯。大概我我其实可以体会到，他们常常都会遇到所谓的瓶颈。然后这一本小说就是因为是父亲，所以他是在一个偶然的机会里，因为他被压榨要写一本小说的时候，结果那个小说的初稿写完，他自己全数推翻，都删掉了。之后他回过头来去整理过去写过的一些草稿，而这个草稿就是在他很久很久以前写好的一个。我不知道他那个草稿完成的状态，但这本小说的原型就是他的，从那个呃，他是说从资料夹里面调阅出那个草稿，所以他就静下心来把这个，可能是当时才要刚步入文坛的时候所要写的东西，所以他就在婆剖,剖析他自己的这个心情。然后这句话，我觉得是除了读完这本小说去看父子之间的一个状态之外，我觉得他这个心情其实还蛮值得。分享给每一位朋友，就是他这边写自己，他说：“现在我进步了，可以写出美丽词句了。但为了写下这些华丽的字句，我却回避着内心深处的真心。”好，那接下来这句话才是我要分享的真正的重点。越是想像个作家，越是想要像个作家、像个小说家去生活，我越是丧失掉了曾经视为人生中心的。热情与希望，我再念一次。越是想要，越是想像个作家、像个小说家去生活，我越是我越是丧失掉了曾经视为人生中心的热情与希望。其实我读到这段话、这一句话的时候，我就很有感觉。就是这本小说，其实如果大家呃，我想也也不难推推想或诠释，他写这本小说，我觉得他有一个很大的部分就是要献给他的父亲。我相信他应该有一个很深的自己的期许，是当他长大、了，当他成功了、当他开始有自己的一个人生下一个阶段。因为我并不知道苏在原结婚没，或者是有没有自己的婚姻家庭，就是也许他这是一个自我期许，就是他希望自己长大成为人父，也为人父之后，不要去忘记他的小儿麻痹的父亲曾经给他那么深厚的爱，然后。明明知道父亲可以是自己最棒的依靠，而且父亲对于就是父，可能对他的成长经验，母亲并不在列了。但是就是说，父母亲曾经给孩，就是说以父母亲对孩子来说，他们从来都是不会有条件的，而且会愿意。他里头有形容，就是父母亲对于孩子生命的保护是不会有任何的条件跟期待。可是反过来。当孩子要去为父母亲做任何无条件的贡献，这件事情其实是不太可能的。好，所以他刚刚在写他自己重新拾回这个出奇的草稿，而定下心来完成，很快的就完成了这本小说。他其实也在告诉自己，就是不要忘记那个初衷，就是呃。虽然我想创作，虽然我想成为一个小说家，但是那个成为小说家本身，并不是成为小说家这一个角色或身份来抵御自己，而是要以自己想成为小说家这个背后的动机跟核心，是那份精神，才是让他走向文坛一个真正的关键。那当然这是一个外在的，他的身份、他的角色的一个。定位哈，不是证明，就是说他对于自己的呃小说家这个角色这个定位的一个一个确定性。但是向内呢，我觉得他在写这本小说，同时，而且这本小说的出呃多年前的草稿，为什么能够唤起他那个很很单纯、很单纯的初衷跟内心对父亲那个美好的一个印记？其实他也是回过头来，我觉得他也要借由这本小说去。不能说不能说歌颂，就是说借由这本小说来去对父亲有一个很深的感谢，并且有一个很深的情感表达，就是我爱你。那对于我们的爸爸妈妈，其实我们很少或者是很难去跟他们表达我爱你。那我想，他的书名叫做《因为是父亲》，所以必然要扛下很多很多的。你得吞下一切所有。所以，你面的片名有一个，就是第一篇，第一篇小说小说它每一个片名啊，就是小说，它有好几个片嘛。第一个片名叫“因为是父亲”，然后中间打打打，我就不赘述。到中间有一个片名叫做“放下以父之名的负担的瞬间”，然后最后，因为父亲得的是实质症，所以他最后一。一个片名叫做《我是谁》，其实也是徐守哲，真的就是很快速的记忆退化了。然后最后，嗯，就是剧情啊，小说，小说其实有在问他，就是呃，别人问他说你是谁，他不记得他是谁。他先说了一个是他自己的父亲的名字，然后别人告诉他说不是，那应该不是你的名字。然后他最后在回答的时候，他依然没有回答自己的名字，他的回答是我是敏秀的爸。所以他用这个对话作结，其实大家就可以很深的去感受到，就是身为一个父亲，他可能忘了他是谁，但是他会一直记得他是谁的爸爸。那“我是谁的爸爸”这句话，其实也就表露出很难去衡量那个很深厚、很深厚的父亲的爱。那。不管我们心中就是我们印我们心中父亲对于我们自己家里的影响是什么？我想，身为一个家庭里头的精神支柱、经济支柱也好，其实每一个为人父的这个男性，或者是我觉得还是可以扩大为人母的这样的一个女性，其实对于自己的家庭，总是会有一个，他们可能用自己的方式要去。捍卫这个家，并且对自己的孩子有一个很深的爱的表达，只是说也许表达的方式不一样。那当然，当然，当然，这个不一样，可能就会导致有很多的扭曲，或者别人会觉得你并不是一个好爸爸或好妈妈。但是苏在元他宁可相信，身为一个父亲或身为一个母亲，回到最初时，其实他们都是爱护他们的孩子。那我今天为什么会特别想要在？这个夜里跟大家分享这本书，是因为我曾经，其实我的人生第一部纪录片就是拍我的爸爸。那在拍完片子之后，也才跟父亲有一个很深的，就是、对我的父亲有很深的理解，并且和解。那在我拍完父亲的纪录片之后，三年我父亲过世，所以他留给我的礼物，就是我觉得其实很庆幸能够在他有生之年去帮他做完一支纪录片，让我。这一生在面对父亲，没有任何遗憾，所以，我去做我的。我十二年前做了这件事情之后，现在在看苏在元写这本小说，我很有感觉。那这本小说其实蛮推荐大家可以读读的，就是如果你不太知道你的父亲是一个什么样的人，或者你不太知道怎么跟自己的父亲对话，或者你不太知道怎么跟自己的孩子对话，都。蛮适合读这本书的。好啦，那今天的那个叫深夜闲聊、啊，其实应该是很感性的那个。好了，就是分享一本书，跟亲子之间表达不出的爱这样的一个情感。那我们今天的直播就在这里，要跟大家拜拜了。窗外有雨声，我这边有下雨，你们那边有下雨吗？那我觉得还蛮适合，等一下可以喝点。什么东西的这样子，然后听听窗外的雨声，那大家可以准备睡觉喽。OK， 好，就在这边告一段落，拜拜。